0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Bienvenidos a su podcast, Mentores para Entrenadores, donde, bueno, pues tenemos información muy importante para tu formación académica, para la gente que entrenas y para que puedas dar un mejor servicio. Eh, te recuerdo también que tenemos una plataforma digital, AMET con un clic, en la cual por eh, una cuota anual tienes acceso a todos nuestros cursos, talleres, diplomados, todo este bagaje de conocimientos a tu alcance por una cuota mensual. Y bueno, pues eh, también te recuerdo que eh, nos dejes tu valoración de cinco estrellas en nuestro podcast y en, eh, en iTunes. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Y eh, el día de hoy tenemos la visita de un gran compañero, de un gran amigo egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores. Estuvo en la Selección Nacional de Karate Do. Nos va a hablar del Karate Do también eh, para ver eh, cuál es la diferencia entre el Karate y el Taekwondo. Ya nos tomamos hace rato una fotito así de Karate contra Taekwondo. <risa> eh, yo empecé practicando karate hace muchos años. Eh, mi mamá me llevó a practicar karate allá por la 201. Estuve en Shotokan. Después nos cambiamos a Chito Ryu y posteriormente, bueno, llegué a Sinta Café en Karate y después lo dejé por un tiempo e ingresé al Taekwondo. Pero bueno, ahorita nos va a hablar de eh, esa diferencia que hay entre el Karate y el Taekwondo porque, bueno, recuerdo hace un tiempo que fui al Comité Olímpico y en el comité olímpico mexicano la gente de karate muy disciplinada, muy formados, muy estrictos y de repente los de taekwondo como que con gorrita y todo muy chévere, vamos a hablar de esas diferencias y, y bueno pues eh, eh, vamos a, a, voy a presentar ahora con todos eh, estos atributos que tiene Salvador, eh, que nos diga él eh, y que, que me gustaría hacerle una pregunta, cuando cuando vas a una fiesta, cuando vas a un evento deportivo y te preguntan, ¿a qué te dedica Chava?, ¿Cómo resuelves esto? ¿Qué les dices? Claro, eh, mira, este, Jorge, antes de
2: poder contestar lo que sería nuestra primera cuestión Bueno, primero quisiera agradecerle en este caso a Med la cordial invitación A toda la mesa directiva A ti por haberme este, permitido estar en este espacio de, de intercambio científico Y de, de, de relacionado con las ciencias aplicadas al entrenamiento Y bueno, en esta, en esta primera cuestión que tú me comentas Pues básicamente en una fiesta lo primero que digo es que soy entrenador deportivo Y que okay. me dedico a las ciencias aplicadas del ejercicio físico
1: y el deporte Ok, eh, 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 cuando ya entras más a detalle y te dicen, bueno, soy entrenador deportivo, uh -huh. entonces hazme una rutina, ¿no? Uh -huh. eh, como dice el meme. Pero bueno, eh, ya cuando vas más a, de, a detalle y empiezas a hablar de las ciencias aplicadas al, al, al deporte, que es una maestría que cursaste posteriormente a la licenciatura. Así es. Eh, eh, ¿Qué les dices? ¿Qué son las ciencias aplicadas al deporte? Eh, ¿Por qué es importante las ciencias auxiliares para, para los deportistas? Porque a veces vemos al deporte. O la gente que estudia una licenciatura que, que va relacionada con el acondicionamiento físico, uh -huh. con el deporte, eh, con la educación física, de repente nos imaginan con gorra, con torta de tamal, con tablita, y la, la, la cuestión es que no es así. O sea, yo sí. te veo una persona súper preparada, y en este aspecto, eh, ¿qué, ¿qué es lo que les dices? ¿Cómo intervienen las ciencias aplicadas al deporte? Uh -huh. Bien, como bien lo comentas, Jorge,
2: en este caso, cuando tú normalmente eh, le... Comentas, platicas con alguien que no está relacionado Con la actividad física o con el deporte eh, Lo primero que te dicen este, Bueno, es que es la mayoría de las personas que están corriendo Por fuera, ¿no? O están moviéndose Y saltando, Ajá. o hasta cierto punto Podemos mencionarlo, están como Perdiendo el tiempo, ¿no? Pero bueno, una de las funciones Importantes es que nosotros le demos valor A la parte de la profesionalización de, de nuestro Ámbito de las ciencias del deporte Y pues especificamos que no es nada más hacerlo De esa forma, ¿no? Que Ajá. la parte de las ciencias Del deporte, pues tiene, tiene que llevar Un método, tiene que llevar una organización tiene que llevar un orden y que tiene, eh, tú como practicante en este caso, estás dejando la responsabilidad de tu salud, en este caso en profesionales del ámbito del ejercicio y el deporte. Entonces hay que, yo creo que hay que aclarar esos parámetros, eh, decirles que es una, una línea en la cual nosotros estamos... Eh, capacitados, certificados, estamos haciendo investigación y que, pues, también no es fácil poderlo llevar a cabo si lo haces de una manera ordenada, de una manera consciente para poder mejorar, pues, diferentes rubros, ¿no? Desde la actividad física y salud hasta poder mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, en este caso, pues, cuando tú les dices algo así, de inmediatamente rompen el chip, ¿no? De oye, claro. ¿qué pasó? este Pues yo siempre los veo moviéndose, corriéndose. Si sí, lo que pasa es que tú los ves moviendo, pero porque estamos midiendo algunas variables bioquímicas o fisiológicas, o los ves moviéndose porque estamos midiendo algo relacionado, no sé, fácil con la potencia claro. o con cómo es que se está haciendo el comportamiento psicológico y entonces todo ese engrama pues engloba todo lo que se relaciona con las ciencias aplicadas
1: al entrenamiento. ¿no? Excelente, esta parte me parece muy importante eh, y qué bueno que desmitificas esa parte del entrenador de gorrita, uh -huh. tablita, silbato y torta de tamal eh, porque bueno, finalmente es una eh, profesión. Eh, muy sana, muy buena, que le deja mucho a la gente. Eh, estoy diseñando un curso de actividad física en, a, en adultos y tercera edad y de repente, bueno, pues son, son cuestiones que lo, lo dejas, eh, no le das importancia, ¿no? Así y vemos cómo se dan los cambios en la gente. ¿Qué tipo de adaptaciones puedes hacer? ¿Hasta dónde te puedes desarrollar? Y de repente dices, oye, eh, hay muchísima información, hay que, hay que meterse a estudiar, hay que hacer cursos en uh -huh. otros lados, hay que eh, tener una especialidad, etc. Pero a veces la gente como que menosprecia esa parte. ¿no? Uh -huh. eh, eh, en ese sentido, algo que hablamos aquí en Mentores para Entrenadores es hablar con grandes mentores como tú, que ya eres un mentor para tus alumnos, para mucha gente a la que estás dentro de su proceso educativo, pero nos gusta recordar esa parte... Eh, medio amarga de, de, de este proceso, ¿no? Eh, eh, nos gusta recordar que bueno pues estamos en el deporte porque alguien nos dijo que no lo vamos a poder hacer. Entonces ¿cuál es ¿cuál es una vivencia que tú hayas tenido que que, que te hayan dicho sabes que mejor dedícate a otra cosa porque bueno como entrenador deportivo no la vas a hacer. ¿Cuál sería una vivencia que, que recuerdes de un hecho ahí medio medio complejo que haya salido y que ahora puedas decir dignamente soy entrenador, uh -huh. pues tan, no, no gracias a eso, pero fue parte de mi formación también. ¿no? Claro,
2: mira en este sentido también este, hoy por hoy en el ámbito de lo que es el entrenamiento deportivo, pues tú ya estás viendo la tecnología aplicada en lo que son los campos de, de entrenamiento en cualquier lado, claro. no o sea, ahora a través de una tableta, a través de un iPhone, un teléfono, pues ya estás viendo las mediciones que están llevando en vivo en el proceso de entrenamiento. Eh, a lo que yo me llegué a enfrentar en este sentido, en lo que mencionas de que alguna vez pues, alguien te pudo haber dicho, oye, este, tú de, pudiste o no haber dedicado o te pudiste dedicado a otra carrera. Este, yo creo que la parte más eh, difícil es que, en este caso, mmm, viéndolo desde el lado de la docencia, no me voy sí. a ir como tan abajo, viendo desde el lado de la docencia, es importante que nosotros siempre le digamos a nuestros alumnos, pues que creemos en ellos, que creemos en el potencial que tienen Y hacerles un énfasis en el impulso que van a tener ellos Porque nosotros como docentes, con alguna de las palabras podemos marcar O el atraso o, o, o la mejora de, claro. de, de nuestros futuros este, entrenadores así Entonces a mí me pasó en algún momento pues No no me gustaría así como hacer una mención específica, ¿no? nombres y demás ¿no? Pero a lo largo Ajá. del tiempo, eh, cuando yo era competidor, por ejemplo Pues sí me decían, no, es que pues tú no estás hecho para el Karate 2, Porque tu biotipo, tu físico, pues no te dan esas características Así le, dijieron, genética, no, así ¿no? Así sí, le dijeron al hijo de Julio y luego <risas> llegó
1: con la medalla de oro y nada más le dijo,
2: mire, ahí está. ¿no? <risas> Aparte yo venía este, realmente de una familia donde pues, la mayor parte de mi familia son abogados, son administradores o son informáticos. Yo Ajá. soy el único que se dedicó al ambiente deportivo. Entonces pues, lo primero que venía a la mente es que tu carga biológica, genética, pues no te va a dar como para llegar a un cierto rendimiento.
0: Ajá. Sin embargo,
2: yo siempre tuve en la mente algo importante que era... Eh, a pesar de que había personas que tenían mucho más talento que yo uh -huh. este, Yo siempre pensé que el trabajo, la perseverancia y la constancia Pues me iban a poder llevar a lograr un cierto nivel de éxito En el sentido, ya sea como atleta o en el sentido como entrenador Y pues eso ha sido como mi bandera Claro,
1: tú, ¿tú crees que esto se deba? A, a, fui hace 15 días a un torneo Ajá. Y llegaron unos coreanos a hacer una exhibición eh, Por ahí subí unas fotos al Facebook que me salió muy, muy, muy importante Ajá. Más allá de la exhibición la manera en cómo llegaron los coreanos, pusieron sus tenis formados a, afuera del tatami, Ajá. Eh, pusieron sus tenis ahí formados, empezaron eh, a hacer su exhibición y terminaron y se pusieron los tenis. Uh -huh. O sea, es esta parte de la disciplina que te da ese, el, el arte marcial. Exacto. ¿Crees que a partir de, de que tú... Eh, estuviste o estás dentro de, de, de esta disciplina, bueno estuviste como competidor, ahora estás como maestro pero crees que esa parte eh, forjó este camino que ahora tienes de docente este, este gran avance que has tenido como docente, porque finalmente eh, creo que compañeros de, de, de profesión eh, son eh, personas muy inteligentes y todo Pero de repente están en la parte docente Se salen, los uh -huh. ves, no los ves ¿Crees que la disciplina sea un factor determinante en el proceso de formación? En tu proceso de formación Claro. ¿Crees que haya uh -huh. cambiado eso? Mira, por ejemplo, yo entré muy pequeño a lo que es el
2: deporte O sea, prácticamente Ajá. mi vida siempre ha sido el deporte Entonces yo creo que las, eh, los principios y las normativas que te va llevando el arte marcial pues te va dando como un camino eh, no solo de disciplina, sino un camino de vida entonces en este claro. sentido, si lo vemos desde el lado marcial que yo me inicié en esa Ajá. parte del lado marcial pues son principios, son valores es disciplina, es no rendirte entonces cuando tú ya pasas al otro extremo que es el, el extremo laboral pues te quedan mucho, mucho en la mente cada uno de esos principios Y sabes que algo que tú te comprometas Lo tienes que terminar por tu disciplina claro. Sabes que algo que tú, tiene, que tú dices lo tienes que cumplir Porque pues ya quedaste con la palabra de poderlo hacer Entonces eh, las artes marciales marcan de una manera muy importante A los practicantes de las artes marciales Y lo traspola no solo a la, al entrenamiento Sino lo lleva directamente hacia su vida a futuro Y pues voy a ir más profundo hasta su vida
1: personal ¿no? Claro, uh -huh. claro, porque debe de haber esa, esa coherencia ¿no? Como artista marcial debe de haber esa coherencia y, de, y, y, y eso, bueno, finalmente va a impactar directamente en tu vida profesional, en tu vida familiar, en el amor, en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí se me hace súper importante esta parte y eh, esta parte que nos comentas, ¿no?, de, de que de, de, de estos tragos amargos que a veces vivimos dentro de nuestro desarrollo. Pero bueno, eh, platícanos más a detalle en qué consiste eh, el entrenamiento deportivo como en, en karate, ya nos hablaste de esta parte marcial, uh -huh. el maestro en el arte marcial, bueno pues enseña hábitos, enseña valores, uh -huh. eh, pero el entrenador deportivo es el encargado de desarrollar eh, habilidades, de desarrollar destrezas, ¿en qué consiste la parte deportiva del karate do? Así
2: es. Mira, este, en sí, en las artes marciales, normalmente, principalmente el karate, uh, normalmente lo dividen, lo que es la parte tradicional, lo que es la parte deportiva. Sin embargo, me gustaría también como, como, puntualizar que no necesariamente tienen que estar divididos para que se pueda llevar a cabo el proceso de mejora Ajá. en el caso del rendimiento y del deporte. Okay. Eh, hoy por hoy ya existen diferentes eh, organismos, instituciones, donde están especializando a gente de karate para que puedan formarse en el ámbito metodológico del mismo. Uh -huh. Entonces, en este sentido, y lo voy a, como, a puntualizar, si un karate doca, que es así como le, le mencionan, eh, tiene una muy buena base marcial y tiene una muy buena base deportiva, sí o sí va a poder llegar a un campeonato del mundo, okay. porque va a tener todos los elementos y las herramientas necesarias. Pero no pasa lo mismo cuando solo tiene la parte deportiva y sí. no tiene la parte marcial porque claro. faltan algunos valores, principios por ejemplo el que avientes el karateki pues ya puede llevarte a una sanción, que aviente los guantes o sea son cosas okay. algo básicas que perdemos desde el lado deportivo, ahora vámonos a la parte de la profesión solo del ámbito deportivo Ajá. en el ámbito deportivo pues el karate 12 primero pues tiene una caracterización praxeológica, metodológica Ajá. que en relación a, al tradicional pues tiene una, unas especificaciones como okay. son por ejemplo las vías energéticas pues de carácter anaeróbico láctico orientado al trabajo de potencia, eh, la eficiencia aeróbica, uh -huh. el componente táctico técnico que tiene que llevar un karate doca más por hoy o eh, hoy por hoy tienen que incursionarse esos términos porque el karate pues ya en 2020 está eh, en los dentro Olímpicos. de los Juegos Olímpicos entonces uh -huh. todos esos términos metodológicos pues van entrando, la otra es que pues tienen que desarrollar componentes muy específicos, mientras que en un marcial puedes desarrollar una resistencia general, uh -huh. en el deportivo tú ya tienes que estar desarrollando trabajos de resistencia específica okay. o trabajos de fuerza máxima o componentes este, de resistencia hacia la, especia, hacia la resistencia específica competitiva cosa que en el tradicional pues no lo no lo podemos este, puntualizar tanto ahora eh, esto del karate deportivo pues va en relación a muchas cosas desde cuándo se inicia el competidor, el tiempo de vida que tiene, su nivel de rendimiento eh, el equipo multidisciplinario que ya por hoy también estamos integrando equipo multidisciplinario claro. que está atrás para que pueda darse a cabo el rendimiento la característica así como global sería que el deportivo pues se enfoca mucho a la mejora de las habilidades físicas, las Ajá. capacidades físicas y pues a rendir en un ambiente competitivo claro. eh, ya sea nacional
1: internacional, mundial, Juegos Olímpicos ¿no? Claro, uh -huh. y, y, esta, y esta parte del, del karate tradicional sería más hacia el acondicionamiento uh -huh. físico. Una, una persona... Eh, eh, bueno, estos deportes se inician a, a, a corta edad, a temprana edad, tenemos grupos de preescolares, hay baby karate, allá en el taekwondo también tenemos este, los, los niños para, para los preescolares, para el taekwondo y todo. Eh, pero eh, si yo tengo... 25 años y decido entrar a practicar karate, ¿qué beneficios voy a tener eh, como persona? O sea, ya, ya tengo 25 años, ya no voy a llegar a ser un competidor, ¿cierto? Ajá. Es complicado, podría ser, pero sería ya algo muy complicado en esa fase de iniciación, ya a esta edad, ¿cuáles serían los beneficios que me da el karate? Uh -huh. Mira, por ejemplo, si tú, la viabilidad que tiene el, la práctica del karate
2: en sí, así en general sin dividirlo en deportivo o marcial, este, es que uh, tú puedes entrar a cualquier edad, o sea, tengas ¿Sí? 50 años, tengas 40, puedes entrar a cualquier edad, eh, ¿por qué? Porque vas a entrar a una actividad física de un cierto nivel de impacto que no perjudica de manera directa a la salud si lo haces de una manera ordenada Ajá. y también lo tengo que mencionar, si lo haces con un profesional relacionado con el ámbito de la de las artes marciales, en este Así caso es. especialistas es en karate do, ahora este, obviamente si tú entras a más temprana edad pues vas a tener más tiempo de vida deportiva, competitiva, hasta marcial dentro de, la, de las artes marciales, sin embargo no te quita que tú puedas practicar claro. y esa parte que me mencionabas de que no se podía competir, a lo mejor no se va a poder competir a un nivel importante como un campeonato internacional, pero si sí vas a poder competir a un nivel amateur en un campeonato este nacional por ejemplo okay. o sea tienes un cierto nivel de vida deportiva porque las mismas categorías pues te van permitiendo que lo puedas hacer, pero obviamente entre más pequeño pues vas a poder llegar a otro
1: tipo de, de pisos competitivos. Sí, claro, ¿no?
2: Ajá.
1: claro. Y, y, y bueno, esta parte eh, que, que mucha gente le llama más la atención, más allá de la parte del beneficio físico, uh -huh. es ese beneficio, no sé si llamarlo espiritual, es. pero que te da eh, esa, esa parte de la disciplina, uh -huh. esa parte del autocontrol, de la autoconfianza, etcétera, porque bueno, vemos que lo vemos en otras disciplinas no también en, en el entrenamiento funcional que, que de repente la gente, empieza a, a trabajar fuerza, uh -huh. lo hace de manera óptima, va teniendo sus cambios y de repente ese trabajo de fuerza, ese que es un trabajo físico uh -huh. también va a ganar este, también va a ganar eh, un nivel de acondicionamiento. Sí, aparte del acondicionamiento, uh -huh. va, va a ganar confianza, Exacto. va a ganar seguridad porque la fuerza, bueno, pues tienes fuerza ya en los erectores de la espalda, ya tu uh -huh. postura ya no es así <risa> ya es así, ¿no? Entonces eh, a, eh, digo, en esta disciplina vemos esos cambios que se dan en, a nivel de fuerza uh -huh. pero aquí en, en, el, en el Karate do eh, qué cambios se podrían dar en, en esta parte más espiritual uh -huh. más de organización más de disciplina qué es lo que qué es lo que cuáles beneficios podrían tener para una persona acabas de norma, nombrar algo muy importante una persona de 50 años uh -huh. digamos una persona de 50 años que se acaba de divorciar y este tenía a sus hijos pues ya no los tiene ya vive solo etcétera este qué beneficio le podrían dar el karate no en la parte física en la física ya nos mencionaste pero en esa parte social esa parte psicológica espiritual claro mira en este sentido yo creo lo lo primero que te da el karate y cualquier tipo de deporte es
2: que cuando tú te, entre, te integras a ese Ajá. tipo de edad pues entras a una familia o sea literal entras a una familia te ropan como una familia y al integrarte en ese contexto pues vas eh, siendo un poco más sociable va siendo más seguro, vas eh, comunicándote y relacionándote con, con las personas, Ajá. aparte del karate en este lado tradicional, por decirlo así, cuando entras a, a esa edad, pues te permite conocer cuáles son tus capacidades límite, no a la edad que tú tienes, o sea sin claro. pasarte de la dosis, pero sí darte la confianza de saber hasta dónde tú puedes llegar, para que una vez que sepas hasta dónde puedas llegar, entiendas que el único límite pues está en tu mente, claro. y entonces eso lo puedas traspolar a tu vida normal y cotidiana, entonces yo creo básicamente eso es lo que te da una, una fortaleza. Mental, eh, física, espiritual,
1: para poder seguir el día a día en la vida? Claro, eh, eh, fíjate que me, me vino a la, a, a la mente una, una pregunta que, que tiene que ver con ese, ese desarrollo. Ya la persona ya, ya tuvo ese desarrollo físico, uh -huh. psicológico. Pero, ¿qué pasa si el coach, eh, el entrenador en este caso, no ha tenido capacitación y de repente eh, sigue siendo el coach de échale ganas, uh -huh. de vamos, tú puedes? Y no tenemos una evaluación física, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué, ten, qué tendríamos que evaluar para, para poder planificar ya algo, algo que tenga que ver con los objetivos de esta uh -huh, persona? Uh -huh. ¿no? Sí. mira ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
2: Mira, por ejemplo, en primer término, yo creo que lo fundamental es sugerir que en este caso las personas que se integran a, a los clubs deportivos o a los Ajá. doyos en primera instancia es que eh, vean un poco de la historia que tiene la escuela. O sea, qué claro. tipo de nivel de rendimiento ha tenido, cuál ha sido la experiencia curricular en este caso del
1: profesional que está al frente. Dice por ahí este, el meme, Ajá. si quieres conocer una escuela de arte marcial, vea sus cintas negras. Así es. Yo creo que ese, ese es algo muy importante. Pero bueno, eh, también está la otra parte, que hay muchos eh, entrenadores que fueron completamente empíricos y de repente tienen esa, uh -huh. esa práctica de hacerlo, lo hacen muy bien y todo, pero falta esta parte científica. Ya evaluamos la escuela, ya vimos sus cintas negras, ¿qué tendríamos que evaluar en el entrenador? Claro, eh, ver también la parte técnica como bien lo mencionas Ajá. y eh, ver si cuenta con
2: algún tipo de certificación relacionado con las ciencias aplicadas al entrenamiento okay. eh, observar si en el momento en el que tú llegas te hace preguntas básicas básicas como cuál es tu salud eh, qué edad tienes, cuál es tu peso tráete un certificado médico, O sea, esos son parámetros como claves que nos ayudan a decir él es una persona que nos está eh, mencionando que nuestra salud es lo primero claro. entonces ya por ese lado podríamos tener la confianza de, de iniciar a integrarnos hacia una escuela, pero lo, luego viene la otra parte, qué tipo de evaluaciones pues me está haciendo cuando yo me integro hacia la escuela antes de poder recibir una, una carga de entrenamiento, ¿no? Claro. normalmente en las artes marciales se entras y así como entras pues todos vamos a, a iniciar, la, la clase. pero pues ya no necesariamente ahorita como ya hay muchos profesionales, en, yo creo que distribuidos a lo largo de, de la república mexicana Ajá. o en el mundo, pues ya necesariamente te tienen que hacer una evaluación morfofuncional básica Ajá como, no sé, potencia de salto, eh, trabajo de flexoelasticidad, eh, trabajo de fuerza básica okay. y entonces para poder medir los niveles de condición física y una vez que comparan los baremos con esa etapa de condición física, pues ya definir cuál sería la carga física y en dado caso que tú tengas varios grupos de entrenamiento, Ajá. hacia cuál grupo de entrenamiento le queda eh, la carga física de esa persona que se está okay. integrando, a lo mejor no va a entrar con los niños porque Ajá. su mejora es para juvenil o es para adulto medio Ajá. o a lo mejor el nivel que tiene él, por la experiencia, es un cinta negra, pero que dejó de entrenar, pero su nivel de condición física, pues es intermedio, no se va a ir con los cintas negras directamente, o sea, se va a individualizar El esta intermedio. parte de la carga de trabajo, y claro. yo creo que ese es un factor fundamental para poder tomar la decisión de, de a dónde vamos a nosotros a dejar nuestra salud, porque nosotros dejamos todo en la mano de, lo, de los profesionales o los maestros al frente, sí. y pues obviamente esperamos que la calidad de servicio, pues también sea óptima para nosotros como salud. Te comento claro. algo, por ejemplo, cuando nosotros no dosificamos bien la carga de entrenamiento, y nada más buscamos eh, el marketing, por decirlo así Ajá. Que entre en la mayor cantidad de alumnos Pues nos puede pasar algo bien común En el Taekwondo hace poco vi un video, no sé si Ajá. lo recuerdas Que noquearon al chico y parecía que estaba noqueado Pero realmente tuvo ahí una muerte eh, total sí, sí, sí. en la competencia Ajá. O sea, esos, sí, claro. esos factores... No, no es algo que nosotros eh, estemos viendo de la noche a la mañana. Viene de atrás, viene de la carga de entrenamiento que recibió, viene de cuántas horas durmió, así cuál fue su proceso de control, si lo midieron, si no lo midieron. O sea, las cosas no pasan solas, pasan por una situación que a veces nosotros como carga física, García Manso nos mencionaba siempre esto. Ustedes como entrenadores son generadores de fatigas controladas. Entonces, es. en ese momento sí hay que generar cansancio, pero no Ajá. hay que irnos a la parte de sobreentrenamiento. Entonces, claro. la mayor parte, por decirlo así, se va a esa parte de carga física alta y sobreentrenamiento. Y pues descuidamos todo ese rubro que bien te mencioné para poder ver por la salud del individuo
1: al cual tenemos a cargo O el karate doka que se inicie y que tenemos Ajá. ahora al cargo ¿no? Claro, Ajá. aquí eh, dos preguntas muy importantes Una, no choca con los maestros tradicionales uh -huh. Esta parte no choca con los maestros tradicionales Bueno, de repente yo llegué a Ciudad Universitaria uh -huh. con balones medicinales, con cajas, con ligas y todos me decían: No, es que eso no está cuando uh -huh. tú estás haciendo otra cosa. Bueno, entonces lo saco y hacemos preparación física, ¿no? Déjenmelos. Claro, eh, claro. Quedamos en eh, cuarto lugar nacional en aquella vez, fueron 10 medallas, la mayoría de ahí de CEU. Ah. Y eh, sí fue un choque con los entrenadores, ¿no? De repente, el querer exponer esa parte, de decirles, bueno, pues vamos a tener estas mejoras, necesitamos implementos para aumentar la fuerza, para eh, eh, necesitamos llevarlos a, a, a correr para una resistencia de base. Uh -huh. Oye, pero es que nuestro entrenamiento es anaeróbico. Sí, pero necesitas una base aeróbica antes claro. de eso, ¿no? Eh, eh, pero fue un choque muy grande, ¿no? Eh, no choca con los maestros uh -huh. y, y otra la, la otra pregunta es eh, ¿Cómo iniciamos el proceso de investigación? Es claro. que eso es algo muy, muy padre que, que tú has estado ya mucho tiempo en esto claro. eh, me, Recuerdo cuando compartimos ahí El, el, el certamen de investigación del enet uh -huh. Tú estuviste un día, yo estuve al día siguiente uh -huh. eh, Hablaste del de, de proceso de entrenamiento en el Politécnico y, y bueno, pues eh, desde entonces te veo ahí investigando con notas, sacando videos, este, evaluaciones, que hay un nuevo programa, que hay esto. Eh, esa, esa sería la segunda eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos el proceso de investigación? Eh, pero no fue difícil con los maestros claro. No fue difícil en la selección nacional de repente querer exponer este tipo de, de temas De criterios ¿no? Mira,
2: eh, unos años atrás cuando yo era por ejemplo estudiante sí era un poco complicado poder integrar esos términos de metodología del entrenamiento porque en ese tiempo pues era algo como un boom, era algo muy innovador, entonces sí. de hecho la tesis de licenciatura que yo realicé pues fue relacionada con, con la preparación física, entonces todos uh -huh. los conceptos por decirlo así de, de preparación física íbamos con, con los medios de los contenidos de entrenamiento de manera distinta o las cargas de entrenamiento un poco distintas, pues en un momento sí había un cierto nivel de, de resistencia, uh -huh. yo creo que lo, lo más factible que yo tuve en ese tiempo pues fue mi, la dirección de mi maestro en el plan uh -huh. técnico, este, pues puedo enviarle un cordial saludo a mi maestro Marcos Flores Cervantes y a, okay. y a Sergio Flores Corona, presidente de la Asociación de Carácter de Politécnico. La verdad es que ellos me brindaron muchísima facilidad para poder integrar diferentes métodos de entrenamiento con las selecciones. Es por eso que no, en mi caso, pues no fue tanto la... La parte de, de esa ruptura entre lo deportivo y, y lo tradicional. O sea, realmente sí tuve, tuve esa posibilidad de poder aplicar los métodos de entrenamiento. Sin embargo, aún hay algunas escuelas que pues se siguen resistiendo a, a esta parte de la ciencia aplicada al entrenamiento. Pero se resisten no porque no lo quieran utilizar, ¿no? Se resisten porque, de una u otra manera, nosotros como profesionales a veces hacemos muy complejo lo complejo. Ajá, sí,
1: claro. <risa> ¿no? Entonces, si nosotros claro, por, como va, profesionales. Por ahí <risa> Por ahí va la pregunta, esta Ajá. parte, ¿cómo empezamos los procesos de investigación? Porque de repente, bueno, te metes a tu Excel, empiezas a poner ahí las evaluaciones y, y dices, híjole, voy a... este Pero, que o sea, cómo, ¿qué voy a medir la potencia? Ok, este... Ay, acabo de comprar una aplicación nueva que se llama MyJump, eh, pero tengo que medir del trocánter hacia el, el tobillo y no sé qué. Ay, no, mejor ya lo dejo ya no evalúo, ¿no? Así es. Eh, y decimos, híjole, es que esa aplicación es buenísima para para medir eh, el, el salto este y, y con tu teléfono inteligente lo haces y lo haces muy bien, pero de repente se nos complica esa parte porque este, ¿cómo, cómo hacemos para, para empezar... A, a investigar en la, en la parte del deporte Y el acondicionamiento físico Claro, mira, en este sentido eh, Como bien te
2: lo comentaba Cuando nosotros uh -huh. iniciamos Bueno, primero también tuve la suerte Cuando tenía 15, 16 años Ajá. De tener un maestro que estaba formado Por la Escuela Superior de Educación Física Y la Escuela Nacional de entrenadores Deportivos Órale. Entonces algo que, que sí me gustaría acotar Es de que yo a los 18 años que recién entré a la ENED Yo ya conocía varios conceptos relacionados Con el entrenamiento aplicado okay. en este caso Ajá. al karate Porque pues mi entrenador me había ya me había empapado un poco claro. de todo esto ¿no? entonces cuando yo ya llego a, la, a las selecciones en este caso la, la última selección que fue la del Politécnico eh, hago una labor como de comunicación y uh -huh. en este caso ellos se prestaron mucho para que yo pudiera intercambiar y decirles miren bueno tenemos un anteproyecto ¿okay? y el anteproyecto pues tiene un cierto nivel de, de organización, una serie de pasos que vamos a llevar con la finalidad no de, que, no de cambiar la línea marcial Sino con Ajá. la finalidad de cambiar eh, O de mejorar cada uno de los componentes físicos Para que tu línea marcial mejore Y entonces representemos un poco mejor En los eventos competitivos sí. Eso la verdad es que, le, que les gustó mucho Y al principio, ¿no? como todo, te soltaron un karateka Luego te Ajá. soltaron dos, luego te soltaron a toda la selección Y entonces eso fue como siendo El parteaguas, ahora claro. yo, yo lo que bien le comento en, en este aspecto Y siempre se lo comento a mis alumnos es Vamos a hacerlo complejo cada vez más simple Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir desmenuzando con una serie de pasos la investigación para que podamos tener éxito en el proceso de investigación, sí, claro. porque todos le tenemos miedo a la investigación, o sea, la mayoría es ves investigación y piensas en unos libros enormes sí claro ¿no? pero no, no necesariamente o sea, si tú eres organizado sí. protocolizas, eh, registras y sistematizas el proceso o sea, puedes ir haciendo investigación hasta en el mismo proceso de entrenamiento conforme vas claro. avanzando no ya sea que estés entrenando o que estés en la parte de la docencia, yo creo que en ese sentido este la facilidad fue que que se abrieron las puertas para poderlo Ajá. hacer Y pasando al, al rubro de, de selección nacional Yo creo que ahí uno de los retos más grandes No fue tanto que no existiera o no La metodología del entrenamiento La metodología del entrenamiento existía en sí, selecciones claro. mayores eh, Aquí uno de los detalles es que mi edad, por ejemplo yo llegué muy joven a ser este, parte de la, de la mesa directiva de los entrenadores nacionales y pues prácticamente en ese tiempo la edad de los competidores era la edad que yo tenía, entonces primero había que hacer una labor de convencimiento claro. y poder hablar con los entrenadores de carácter tradicional o, o senseis que les, Ajá, les mencionan sí, sí, sí. decirles mira, tú tienes estas habilidades ¿no? uh -huh. y yo tengo estas habilidades por profesión ¿Por no las vamos a juntarlas juntamos, vamos claro. a juntarlas y vamos a en el mismo sentido jalando la carreta para el mismo lado, claro. entonces en ese sentido no fue también tan difícil porque pues la comunicación yo creo que es un factor fundamental, el problema aquí cuando surge esa ruptura es cuando no te comunicas o cuando tú como estudiante o como profesional, uh -huh. es eh, piensas que sabes muchísimo más que el que está al frente ahora el karate tiene claro. una definición que es el cinta negra es la persona que caminó antes que tú, uh -huh. entonces pues tomando en cuenta ese respeto de la parte marcial y la habilidad que tiene, uh -huh. yo creo que se puede compaginar muy bien todos los aspectos científicos metodológicos y de investigación uh -huh. aplicados en este término al karate de ahí surge otra, otra este, otro sueño por decirlo claro. así, no. viendo todas estas partes de, vamos a mencionarlo así, de déficit metodológico no de uh -huh. déficit eh, tradicional sino déficit metodológico, eh, yo me junté con un grupo de amigos de la NET, uh -huh. o se me junté con un grupo de amigos de la ENET y creamos un proyecto que le llamamos Centro Integral de Investigación Científica okay. aplicada al deporte de contacto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros llevar... Lo complejo Ajá. de manera simple a los clubes deportivos, a las asociaciones, a los maestros, para que nos pudieran comprender qué es lo que hablamos con la metodología del entrenamiento. Lo, claro. lo que más me decían los maestros es que parece que me estás hablando en inglés, me decían, Ajá. porque no entiendo re realmente qué, qué me términos, quieres decir claro. los términos, ¿no? Entonces, en este proyecto que nosotros hicimos relacionado con deporte de combate y la metodología del entrenamiento, pues es llevar de manera muy sencilla la parte académica, la parte además práctica por la experiencia que claro. tenemos en en este ámbito de las artes marciales, pues llevarlo de manera sencilla para que los entrenadores o los maestros pueden aplicar esas metodologías claro. en su club deportivo, teniendo o no teniendo material o con lo que tengan allá claro. dentro, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una evolución importante, en mi caso, para poder este, romper esa brecha relacionada con la investigación sí. y poder integrar más eh, sistemas de investigación hacia, el, hacia lo mismo, ¿no? Aparte, la otra suerte que yo tuve es que, por ejemplo, como competidor, Ajá. pues a mí también me entrenaron, eh, licenciados en cultura física y deportes o sea, yo tuve eh, formación en el centro de alto rendimiento desde Ajá. el lado de la metodología del entrenamiento con el maestro Laurencio, que es cubano sí. y con el maestro Marcelo Fernández que es chileno, o sea, el maestro Marcelo Fernández ahorita es por ejemplo director técnico de la selección brasileña de categoría okay. mayor de karate y pues cuando yo era estudiante, la ventaja que tuve es que comparaba claro, qué es lo que estaba pasando y estás, conmigo y en empapado, la cara física. Y estás
1: empapado de exacto, todo eso, ¿no? lo estás viviendo.
2: Entonces, a esa vivencia y claro. ese comparativo pues me permitió llevar de una manera más fácil eh, los procesos de investigación y metodológicos técnicos, tácticos, hacia lo que ahora nos conlleva en esta parte de las artes marciales.
1: ¿no? Y, y bueno, me, me imagino que ahora con este proyecto que, que, que nos mencionas, eh, esta parte vivencial yo me imagino que es eh, 100% aplicable con los nuevos maestros, no o sea es. tal vez yo no pueda estar en la selección nacional, uh -huh. pero no por eso te puedo dar una vivencia de lo que es un entrenamiento de llevarlos al fallo, uh -huh. un entrenamiento de potencia en piernas subiéndose una caja y saltando, uh -huh. eh, no sé, eh, esta parte te da esa pauta para, para hacer todo la capacitación, eh, todo esto de una manera más vivencial, Claro.
2: Mira, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es ir a las asociaciones deportivas, eh, en este caso karate o deporte de combate en general, y lo que hacemos es eh, hablar con ellos. ¿Cuál es la necesidad que tu club deportivo necesita? ¿O cuál Ajá. es la necesidad que tú sientes que tienen también tus, tus deportistas? ¿no? Sí. No, pues sabes que la necesidad va orientada a la preparación física, a la preparación táctica, psicológico, etcétera, ¿no? Claro. O sabes que yo siento que les falta un poco de reacción. Okay. entonces uh -huh. nosotros creamos eh, la propuesta de, de proyecto para para decirle, mira, para que ellos tengan más reacción o para uh -huh. que sean más fuertes, estos son los componentes que podríamos traer para que tú puedas desarrollarlo con ellos. Entonces, lo que hacemos claro. una vez que acepta, en este caso, la asociación deportiva, ya llevamos todos los contenidos, hacemos una parte teórica para que conozcan los conceptos generales. Dentro de la parte teórica hacemos ejercicios prácticos, teóricos que nos permitan llevar y cimentar bien la información y después nos vamos directamente al campo de, de trabajo, de entrenamiento Ajá, claro. para aterrizar todos los conceptos. Entonces, en este sentido lo que tratamos es de todo lo que vieron ellos, lo puedan así de manera inmediata utilizar eh, a lo largo de la siguiente semana cuando lo necesiten en el campo de trabajo.
1: Claro, y, y bueno, me parece un... un... Un, eh, una dirección muchísimo, muy amplia, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos a preescolares, adolescentes, ya aparte hay un montón de disciplinas, ¿no? En Así cuanto es. al arte marcial. Y, y algo muy importante que está sembrando esta, esta semilla en los entrenadores para que sigan eh, eh, estudiando, para que sigan capacitándose sí. y hacerlo de una manera amena, ¿no? Porque muchas veces... Eh, ya en deportes específicos nos dicen tienes que ir a la capacitación y lo pregunto, que, lo primero que preguntas, híjole, ¿quién la va a dar, no? Para ver si voy, eh, pero bueno, esta es una parte que, que, que yo como entrenador, bueno, me llama más la atención, ¿no? De decir, me van a enseñar a, 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 a mejorar todas esas deficiencias que tengo y ya me lo van a dar ya de una manera muy integral, lo puedo Así emplear es. luego, luego, ¿no? Así Se me hace es. muy padre esta, esta propuesta que estás haciendo eh, aquí, algo que mencionabas y me vino a la mente, algo que está haciendo mi hija que está entrenando a los competidores de formas, uh -huh. que, que, que espero la, la, el año que viene entre a en la Olimpiada Nacional, uh -huh. eh, lleva un buen proceso, pero los niños son los que lleno, llenan su bitácora, uh -huh. eh, tanto alimenticia como su bitácora de entrenamiento. Uh -huh. Entonces, al final de la clase ellos llenan una bitácora, ya están haciendo sus archivos uh -huh. y algo que no, no hacíamos como entrenadores, ¿no? Cuando, cuando no teníamos esta parte ya científica, Así es. que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías darle a los entrenadores para que empezaran este proceso? Uh -huh. O sea, para que empezaran primero con ese, ese proceso de sembrar esa semilla, de, de decir, bueno, eh, porque ya como entrenadores te dicen, ¿sabes la categoría de cada uno de tus atletas? Así es. O sea, no puedes decir, no, pues es, él es como de 49, ¿no? <risa> ¿Qué categoría, qué peso es y cuáles son los cuatro mejores de de México en su categoría, eso yo creo que lo debe de saber todo entrenador, así pero muchas veces no es así. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a los entrenadores? ¿Cómo empezar con una bitácora, este, analizando videos? No sé. Uh -huh. Claro,
2: mira, por ejemplo, en este contexto me cabe mencionar que dentro del grupo que tenemos de, de trabajo somos Ajá. alrededor de 5 o 6 personas cada uno de nosotros nos hemos ido especializando en un área afín, Ajá. entonces por ejemplo, habrá momentos donde nos hablan para clínicas infantiles y desarrollamos todos los contenidos de entrenamiento para clínica infantil, okay. dando por ejemplo las sugerencias de lo que es eh, la postura, lo que son las habilidades básicas, uh -huh. correr, reptar, saltar lo que es la organización metodológica para una sesión de trabajo que Ajá. tú puedas llevar el control con esas categorías y así vamos avanzando, o sea, dependiendo de cuál sea el perfil de la orientación de la población, pues Ajá. vamos avanzando a la parte estructurada de, en este sentido de los de los conceptos, cursos que nos piden, ¿no? entonces en este sentido mi sugerencia para los clubs deportivos es que traten de registrar la mayor cantidad de información posible claro. o sea, registrar desde que si tu niño llegó eh, cansado, si llegó fatigado, si llegó muy comió, si comió antes, antes cuál fue de... su alimentación este, entonces en ese sentido irlo monitorizando uh -huh. para poder ver cuál es el avance o el retroceso del, del trabajo, de porque por ejemplo Vadillo, Martín Acero, en, en, dentro de el posgrado siempre nos comentaban nosotros dejamos de pas dejamos eh, de lado diferentes componentes que podemos rescatar para poder mejorar la carga física que es de lado que nosotros a veces dijimos ya llegamos a entrenar vámonos directo sobre el objetivo de entrenamiento uh -huh. Hacemos todo el entrenamiento y nos vamos a casa, ¿no? Pero antes de eso pasa algo. O sea, antes de que llegue claro. al entrenamiento, hay que medir algo. Hay que medir su escala de sueño, su percepción, sí. de por ejemplo, de, de cansancio. Esfuerzo, hay unas sí. escalas infantiles ahora que, por ejemplo, la escala de Borg, que es la Ajá. de fatiga física, hay unas escalas ahora donde viene con caritas, ¿no? Y pues el niño toca así con el dedo y dice, ah, pues me siento en esta carita. O sea, obviamente le tienes claro. que enseñar cómo va el protocolo. Sí, ese explicarle. Es, esa es una
1: parte educativa. Exacto. Pero, ah,
2: ese es ah, importante, que el proceso tú lo hagas pedagógico dentro claro. del entrenamiento ¿no? entonces esa es. sería como la sugerencia que fuera pedagógico, que midieras y controlaras, que le enseñaras también los conceptos básicos desde esas categorías para que ellos se familiaricen con todo uh -huh. el proceso ¿no? y que no porque venga muy bien, uh -huh. eh, inmediatamente le podemos a poner una carga muy fuerte, ¿no? Hay que conceptualizar cosas básicas como es su estructura este biológica de, del sujeto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay niños que parecen de 12 mal, y tienen 8 años. Sí, claro. Entonces, esa parte la tenemos que, y luego, que visualizar. Lo, lo, lo y luego los meten lo a pelear, este, luego los ponen Ajá. a pelear
1: porque los ven altotes, ¿no? Exacto, sí, exacto, así, así exacto, pasa. Lo cronológico
2: y lo biológico hay que contemplarlo también y no adelantarnos a los procesos. Esa sería la tercera recomendación, permitir... Okay que crezcan los niños para que mejoremos rendimiento con el paso del tiempo en las categorías juveniles y mayores porque okay. si no nos acabamos todo el potencial biológico en las primeras categorías claro, claro. Entonces yo creo que esas serían como las, los puntos más básicos y fáciles que no nos llevan más de cinco minutos de, de hacerlo y que entra perfectamente para poder detectar si hubo mejoras disminución o nos estamos manteniendo
1: sobre la línea del entrenamiento para esas categorías. Claro, pues es, esto me, me parece extraordinario y los consejos que nos estás dando pues son muy, muy eh, eh, buenos y aterrizables a la realidad, ¿no? Y a, a, aterrizables también a la, a la realidad mexicana, ¿no? Sí, así Nos hablabas ahorita un poquito de, de, del maestro Juan José Vadillo, que bueno, pues finalmente es un referente en el entrenamiento de la fuerza. Y, y bueno, pues qué, qué afortunado poder haber hecho una maestría con él, ¿no? La verdad es que es de envidia de la buena. <risa> eh, eh, pero bueno, eh, eh, toda, todas estas eh, vivencias, todo esto que has desarrollado a, a lo largo de tu vida, ahora cómo lo implementas con tus alumnos. Ya dejemos la parte del... del del karate un poquito, uh -huh. dejemos esa docencia deportiva y vámonos sobre la docencia, eh, yo cuando llegaba al centro libanés les decía es que soy el maestro de los maestros, uh -huh. ¿no? que les iba a dar clase a los a los entrenadores, entonces cómo, cómo, cómo eh, aplicas todo esto, la disciplina, esta parte de lo que aprendiste ahora como maestro de los maestros, uh -huh. Uh -huh. Eh, con la gente que, que enseñas eh, ya, ya en la licenciatura. Sí, mira, realmente no es tan diferente
2: el proceso de entrenamiento con la parte docente, ¿no? Sí. algo que a mí me ha ayudado mucho es que nunca he perdido de vista que soy entrenador, entonces esa visión de entrenador trato de traspolarla a las uh -huh. nuevas generaciones desde el punto de vista de todos los sentidos, desde la parte de la disciplina sí. desde bajar los contenidos teóricos, prácticos en el salón y fuera del salón claro. para que ellos se vayan formando y entonces yo creo que eso es, esa es la parte de la construcción el que conectes muy bien con, la, con, la, con los alumnos Ajá. que los escuches para ver cuáles son las necesidades que realmente se requieren más que un temario para poder este, desarrollar las dudas mejorar claro. y potenciar a, a esos alumnos entonces yo creo que en ese sentido nosotros a veces encontramos muchos talentos dentro de la parte eh, como docentes, Académica. académicas, pero a veces no los impulsamos. Yo creo que lo sí. importante es estar haciendo esa labor también de detección sí, eh, claro. y ayudar también a los que les cuesta más trabajo para poder salir hacia, hacia adelante. Entonces en este sentido, eh, nosotros empezamos eh, los temas, por decirlo así, súper complejos. Dice, estos van a ser los temas súper complejos del, del semestre, del cuatrimestre, depende de dónde nos encontremos su institución, pero eh, vamos a tratar de hacerlo de manera muy simple. ¿no? O sea, por ejemplo, términos tan sencillos como los sistemas de energía aplicados en el entrenamiento. Nosotros en la Sáenz Agualcoyo Que es donde estoy ahorita potenciándome un poquito más En esa parte académica eh, Ahí también aprovecho para enviarle un saludo A este David Ramírez que es nuestro jefe de carrera Ajá. Y a la directora este, La doctora Marta Millán Que bueno sí. también nos ha apoyado y nos ha impulsado mucho Y principalmente yo creo ellos Nos han fomentado la creatividad En el salón durante la docencia Con los alumnos claro. Porque los sistemas energéticos como bien te lo mencionaba Nosotros lo podemos ver ese tema En dos horas de manera divertida con un memorando Ajá. y relacionarlo de manera directa con la práctica en el entrenamiento. Claro. Entonces así es como nosotros tratamos de, de pasar eso que me has mencionado de lo que yo he ido viviendo hacia la parte académica. O sea, es parte más pedagógica, sí, pero también hacerle énfasis al alumno de que va a tener un efecto la carga física que pongamos
1: y que la viven también. Claro. Se viven el efecto. Sí, claro. Uh -huh. sí, y, y se me hace súper importante esta parte porque, bueno, finalmente... Eh, ya no es un, una clase cuadrada, ¿no? uh -huh. que, que vas a calificar los porcentajes de lo que se aprendieron Así y es. repitieron como pericos, sino que vas a calificar realmente las competencias, uh -huh. que, que sepan hacer las cosas y también que lo apliquen ya en su, en su vida eh, 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 y, y bueno, en la parte laboral, ¿no? uh -huh. que ya lo ubiquen, cómo lo voy a aplicar en mi gimnasio, cómo lo voy a hacer este, con, con la gente que entreno, etc. Entonces me Exacto. hace súper importante. Esta parte educativa yo creo que, eh, siempre he creído que el, el entrenador es un docente deportivo y te ha, te ha formado como docente eh, ya en la parte de, de dar estudios de, de universidad, de licenciatura. Eh, pero de lo que haces hoy en día, aparte de, de, de entrenar, aparte de entrenarte, eh, de dar clases, ¿qué es lo que más disfrutas? híjole, bueno
2: en ese sentido pues yo creo que disfruto básicamente todo ¿eh? o sea, sí. por ejemplo mi día a día empieza a las 3 de la mañana, o sea empieza a 3 okay. de la mañana y creo que algo fundamental es pues disfrutar a la familia, o sea, Claro. Yo, yo disfruto mucho estar en este caso con mi familia no sé de 3 a 4 entrenas de 4 a 5 pues es familia Ajá. y luego viene toda la parte laboral que yo ya no le llamo parte laboral, o sea cuando sí. algo ya te apasiona realmente vas con muchísimo gusto Claro. y pues yo creo que realmente todo lo que me dedico que es la parte docente, la parte de entrenamiento y la parte de investigación, que es lo que más me apasiona pues realmente es eso no no hay algo así que yo te puedo decir me gusta más la investigación Ajá. o me gusta más la docencia no, me gustan los tres rubros porque una son los tres rubros con los que yo soñaba cuando recién egresé de la Escuela Nacional de Entrenadores claro. y que pues no esperaba que me iba a dedicar a eso entonces realmente me ah, he sí. estado dedicando sobre esa brecha y pues yo creo que esa es la parte viable no que disfruto cada uno de los momentos en el
1: tiempo y el lugar en el que me encuentro ¿no? claro, ya es, es padrísimo esa, esa parte no de, de poder eh, eh, me dicen a qué hora trabajas, no, pues ah. es que casi nunca trabajo porque todo lo que hago me claro. gusta y me divierto, ¿no? Eh, si, si tú pudieras encontrarte a Chava de hace 10 años y le dijeras, oye, ponte a estudiar, mira, te conviene, ¿qué es lo que te dirías? Ajá. Pues básicamente
2: yo le diría a ese chaval de hace 10 años, jamás te rinda, jamás te rinda, sigue siempre adelante, Ajá. Eh, busca un sueño que esos sueños son los que puedes consolidar con el paso del tiempo
1: y pues trabaja lo doble, o sea las cosas se van a ir dando poco a poco, yo creo que le diría eso, que no se desespere. Claro, yo, yo recuerdo cuando <risa> estuvimos ahí en, en, el, en el congreso de investigación en la Enet y te empezaron ahí a, a preguntar gente del UNAM, gente de, 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 estaban los cubanos y... Te, 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 te hacían unas preguntas que yo decía, qué quisquillosos estos, o sea, están viendo que estamos empezando y nos, ya nos atacan, pero qué padre, ¿no? Que nos sí. atacaron de, de, de esa forma. Bueno, no nos atacaron así, de, no. pero sí nos cuestionaban de, de nuestra investigación, uh -huh. eh, sí de repente algunos nos felicitaron, a ti, a ti lo, te felicitaron y te dijeron muy bien, o sea, está padre, eh, pero qué bueno que, que, que iniciaste ese proceso, ¿no? Y como bien dices, no, no hay que rendirse porque es, es importante para, para, también porque somos reflejo hacia los alumnos, Exacto. no también los, los alumnos de repente yo veo que pones, eh, que, que no te dio tiempo de entrenar en la mañana y veo ahí que uh -huh. estás entrenando a medianoche y digo, oye, este hombre no se cansa, <risa> ¿o qué? pero bueno, finalmente es ejemplo no para uh -huh. los alumnos y esta parte de... de de enfrentarte, de retarte, de, de okay. seguir adelante, bueno, pues es, es muy importante y, y, y yo creo que sí la del arte marcial, sí, o sea, es, no, es. no lo creo, estoy convencido, ¿no? es, o sea, porque es. de repente este, estamos muy golpeados, y Dios, yo me acuerdo eh, en una ocasión que me dieron una arrastrada y un chavo del DF, moreno, alto, este ya iba a decir guapísimo, pero no, este, no pues un, un chavo del DF me da una santa, pero al, eh, tuve seis meses para para volver a entrar al nacional y bueno, pues uh -huh. yo no iba a ganar el nacional, yo iba a darle en la torre de ese cuate, ¿no? Finalmente el arte marcial te genera ese tipo de metas, Así de actitudes, es. de poder analizar, de ver y de decir, bueno, pues esto es lo que pasó, ahora tengo que mejorarlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, pues eh, es, eh, la verdad es que es un gran ejemplo para tus alumnos, para la gente que entrenas y la verdad un, un, un orgullo, ¿no? También uh -huh. ser, ser colega, camarada de... de egresado de LENET. Y bueno, eh, en, en todo tu quehacer diario, Ajá. ¿qué, ¿qué tipo de aplicación, recurso digital? Eh, ocupas, que nos pueda recomendar que le ayude a los alumnos Ajá. bien, en ese sentido, pues yo creo que
2: literalmente el teléfono que es lo que más nosotros tenemos a la mano, Ajá. pues es lo que podemos estar realizando, bajar este, algunos software como por ejemplo el Kinovea que es gratuito, claro. eh, bajar el MyJune, uh -huh. eh, obviamente tiene un costo, pero pues no es un costo muy elevado y yo creo que, no, pero si lo comparas con eh, una plataforma de, si fuerza, de fuerza, dices no, distinto. no, no, este está regalado <risas> claro, entonces yo creo que básicamente pues sería eso, que nos apoyemos de la parte de la tecnología de la tableta, de, de componentes básicos que tenemos a la mano que nos permitan mejorar eh, la parte pedagógica. Por ejemplo, nosotros en la, en la Universidad La Salle, pues tenemos una, por ejemplo, un momento de clase teórica, 5 o 7 minutos, de repente ya estamos entrando a la parte del celular, la tecnología, Ajá. o estamos entrando a algunas bases de datos para poder nosotros ver cuál es la, la diferencia del concepto teórico, y claro. luego pues nos vamos directamente a la, a, la práctica, a la práctica y las mediciones básicas, ¿no? Todavía no hemos llegado como al nivel donde podamos tomar, hacer mediciones de lactato, pruebas de de potencia sobre la plataforma, ¿no? Pero de una u otra manera, pues, sí se les da a conocer ellos para que lo puedan implementar dentro de claro, su práctica. Claro, y, y que sea
1: práctico, ¿no? Ajá. También que sea práctico y accesible. Uh -huh. eh, yo ocupo una que eh, mide la frecuencia cardíaca y de repente la gente dice, no, pues es que no tengo un Polar, pues Ajá. saca tu teléfono y bájala, ¿no? Y ahorita ya lo tienes, o sea, tienes tus manos Exacto. para que lo midas, ¿no? Ajá. Pero también hay otro recurso, ¿no? O sea, y es accesible. A veces es la desinformación lo que, lo que nos hace, eh, no no sé, no, y el miedo, ¿no? Porque de repente dice ay, me va a caer un virus <risa> o no sé qué. No, bájala y vas a ver que va a estar súper bien. Eh, de, dentro de esta formación y actualmente lo que has estado leyendo, eh, compártenos un libro que te haya gustado mucho que pueda impactar a las personas
2: claro, mira, últimamente me he metido mucho a la parte de superación personal, o sea, me he capacitado mucho en el ámbito de entrenamiento, pero también siento que la parte humana, la parte individual es, es fundamental, entonces claro. hay un libro que me marcó literalmente hace un año, que uh -huh. lo he estado revisando, que lo he leído como unas dos veces okay. al completo, es el libro de Soto Mayor, el Ajá. nadador mexicano que se llama Mentalidad de Tiburón mentalidad de, tu, de tiburón de Santo tiburón de Mayor. Entonces ese okay. libro me ha marcado porque te dice básicamente desde que tú te levantas tienes que tener esa mentalidad de, de tiburón de Ajá. quererte comer al mundo, de salir adelante, del hecho de que no nada más eres tú, sino que eres eh, lo que va a pasar con la persona que está al lado tuyo, ¿no? ¿Cómo claro. puedes hacer que esa persona crezca? para que tú también crezcas a la vez y entonces en lugar de ser un trabajo en equipo pues sí. hagamos una comunidad realmente sana claro. de intercambio y de comunicación. Ese, ese es desde el lado humano, este, personal, un libro que me, que me ha marcado mucho. Ajá. Me gustan mucho lo, los libros ya en el ámbito también del, del negocio, por ejemplo, eh, Jurgen Klarik también uh -huh. es uno de los, de los referentes que me gustan. Por ejemplo, hay, hay, hay un libro básico que dice véndele a, a, la, a la mente, no a la gente. Entonces okay. ese concepto eh, a mí también me ha llamado muchísimo la atención porque más que venderle realmente un producto Ajá. terminas haciendo un bienestar para la persona que claro, se encuentra ¿no?